0: Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcast, nieuwsupdates, specials en mini-colleges. Ja, wij zitten hier vandaag weer bij Women in Data Science in Eindhoven op de Hightech Campus. En ik heb hier Harm naast mij zitten...
1: Ja, dat klopt. En bezoekers, er zijn ongeveer 250 mensen ja, hier.
0: Echt uh, een groot, groot evenement weer na corona. Ja,
1: die zitten allemaal te lunchen en wij zijn nog uh, aan het werk. Want wij gaan iemand interviewen.
0: Maar we hebben wel een en... heel leuk iemand voor ons. En dat is namelijk Imke. Hallo.
1: Imke, wie ben je en wat doe je?
2: Ja, Imke de Jong. Ik werk bij Philips nu ongeveer vier jaar. Ik heb een achtergrond als biomedical engineer... Hier in Eindhoven, dus ik ben hier in mijn thuisbasis. Bij Philips ben ik begonnen als clinical data scientist. En momenteel ben ik verantwoordelijk voor data partnerships in de Global Data Center of Excellence van Philips.
0: Oké, okay. en jij hebt zojuist een presentatie gegeven hier voor het Women in Data Science Congres. Waar ging jouw praatje over?
2: Mijn praatje ging over digitale transformatie in healthcare. En wat zijn dan de uitdagingen van healthcare specifiek? Nou, dan mag je die natuurlijk meteen even inkopen. Wat zijn die uitdagingen Tot dan? dan? <laughs> ja, als je kijkt naar healthcare... zie je dat vergeleken met andere domeinen... healthcare specifiek langzamer is in innovaties die we hebben. Dus de ideeën, de algoritmes die we hebben... naar de klinische praktijk te brengen. En dat is een grote uitdaging. Er zijn een aantal facetten die daarbij komen kijken. En een aantal heb ik, heb ik ook besproken vandaag. Vanmorgen hebben we natuurlijk het praatje van Alette van Wissen gehad... die jullie ook hebben geïnterviewd. Bias is een grote uitdaging... Data delen is een grote uitdaging. Um, data interoperabiliteit, maar zeker ook de techniek die we hebben daadwerkelijk in de klinische workflow toepassen. Dus techniek is één stukje van de puzzel. Maar het is maar een stukje van de puzzel als we die techniek hebben, of eigenlijk helemaal aan het begin voordat we überhaupt die techniek maken. Um, wie gaat die gebruiken en hoe gaat hij die gebruiken?
1: En je zegt data delen is een, uit, dat is een van de uitdagingen die hij noemt. En met wie moet Philips data delen? Wat, wat is de uitdaging?
2: Uh, wat is de uitdaging? Uh, als je kijkt naar. Uh, er is ook een research gedaan over publicaties op het gebied van, van AI in, in healthcare, ICU specifiek. En wat je daar ziet is dat we heel goed zijn in algoritmes maken. En dan op de lijn van proof of concept. Dus op, op single hospital, één ziekenhuis. En het dan schalen naar meerdere ziekenhuizen is heel lastig. En een van de uh, lastige facetten daar is het data beschikbaar maken. Dus maar 2% van de publicaties van, de, van, van alle ICU-algoritmes uh, is op meer dan 100.000 patiënten getraind. Dus momenteel is dat een hele grote uitdaging. Nou, privacy is daar een van de redenen van natuurlijk. We hebben heel veel verschillende, ja, op een globale schaal, heel veel verschillende privacywetgevingen. Maar ook standaardisatie van data. Dus dat als je data bij de ene bron ophaalt, hoe kun je dat dan vergelijken met de andere bron? Is dat dan hetzelfde omschreven?
0: Ja, maar...
1: Volgens mij, we hadden eerder een uitzending met... Nicktis, ik weet niet of dat jou iets zegt... maar er is zo'n standaard SNOMED, klopt dat? Ja. Nou, dan is mijn uh, spontane vraag... wat doen jullie daarmee? Gebruiken jullie die codering?
2: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook weer de wereld van standaarden. En een standaard is alleen maar standaard... als meerdere mensen die gebruiken. Dus dan kom je ook bij het volgende punt... hoe kunnen we dan die uitdagingen oplossen door samen te werken? Dus samen te werken en na te denken over wat kan een goede standaard zijn? Want als iedereen zijn eigen standaard ontwikkelt... is het nog steeds geen standaard... Uh, maar ook als je kijkt naar uh, regulatie en, en uh, hoe gaan we dan met data om? Als iedereen dat op zijn eigen manier doet, kom je ook niet veel verder. Dus dat is inderdaad ook als je kijkt naar mijn werk, hoe kunnen we daar in samenwerk allemaal dezelfde standaarden gebruiken? Wie heb je daarvoor nodig?
1: En wat is dan de rol van Philips daarin? Want jullie, de ziekenhuizen zijn eigenlijk jullie klanten, zou ik kunnen zeggen. Brengt Philips de ziekenhuizen bij elkaar? Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Als je kijkt naar de standaarden, heeft Philips natuurlijk ook apparatuur data ontwikkeld. Data uh, maakt. En ook die data die Philips dan maakt, moeten dezelfde standaard zijn als die iedereen kan lezen. Dus, dus dat is een van de rollen van Philips.
0: Door die standaardisering al bij het uh, meten van de data er al in te zetten, daardoor hoeven zij al één stap minder te doen, omdat Philips eigenlijk die stappen voor ze heeft gezet. Kan ik het zo zeggen?
2: Ja, ja en, en hè, dan is het ook handig als alle andere mensen in het ecosysteem of, of, of bedrijven in het ecosysteem ook eenzelfde standaard gebruiken. Want als Philips één standaard heeft, ja. dan is het nog steeds geen standaard. Nee,
0: dan wordt het een standaard in de jungle van standaarden. Precies. Wat zie jij hierin als het grootste obstakel? Want ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen. Als je dan, waarschijnlijk heb je academische partijen erbij, andere bedrijven in ja, industrie en dan jullie ook nog ertussen. Hoe krijg je iedereen zeg maar, dezelfde richting op? Dat, dat, dat we allemaal met hetzelfde standaard gaan werken.
2: Ik Moet eerlijk zijn, ik ben geen expert op standaarden, dus mm -hmm. leuk dat we hierover hebben. Maar ik ben niet per se de expert. Maar ik denk wel dat op dit moment in healthcare en AI-land... Uh, op het moment zijn dat iedereen de behoefte ziet. Dus ik denk dat dat het startpunt is. Dat we allemaal de behoefte zien dat het mogelijk is. Zeker als je kijkt naar het stuk bias en het stuk data delen. Om de bias ook te voorkomen. Je ziet steeds meer publicaties van, van zowel bedrijven... van academische instituten en, en, en klinische partijen dat dit nodig is, dus ja, dat dat het startpunt is... en dan krijg je de neus dezelfde kant op. En wat zie jij
0: als het belangrijkste van AI binnen healthcare? Wat, wat zie jij als daar echt de, de kans waarom we hier iets mee moeten? Goeie vraag.
2: Als je kijkt naar healthcare, zitten we momenteel in een moeilijk, moeilijk pakket. Dus healthcare heeft een aantal uitdagingen, steeds meer patiënten... steeds moeilijker patiënten ook, met een moeilijker ziektepatroon... Daarnaast zie je dat er steeds minder healthcare uh, providers zijn. Of uh, verpleegkundigen. Ik denk nog een beetje in het Engels, want ik praat dat in okay. het Engels. <laughs> dus je hebt steeds, meer, uh, steeds minder uh, verpleegkundigen, steeds minder klinici. En de kosten van de zorg worden steeds, steeds meer. Dus dat is voor healthcare heel lastig natuurlijk. En uh, aan de andere kant zie je ook dat de data groeit. Dus een onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf 2025... Elk jaar data van healthcare met 36% groeit. Dus je zou zeggen: hé, hey, één in één is twee. Maar toch zie je dat er wel uitdagingen zijn. Alleen data aan zich is niet de oplossing.
1: Hoe zit het met de acceptatiegraad van data in, in zorginstellingen? Je komt natuurlijk wel een beetje aan het, de, de expertise van, van, de, van de artsen. Een voorspelmodel zegt: nou, dit en dat is de kans dat die patiënt. Nou, dat hij binnen 30 dagen terugkomt, ik zeg maar even wat. Maar die arts die zegt, nee joh, ik mijn ervaring zegt dat het helemaal niet zo is. Kun je daar iets over zeggen? Is dat, is, is dat ook een blokkerende factor?
2: Een blokkerende factor. Ik denk over het algemeen als je praat over technologie. Uh, technologie is een tool en een middel. Ook als je spreekt over AI, je wel eens de vraag hoor, hey Imke, ik wil iets doen met AI. Maar AI is een is een, een tool. En het zou, zou niet het doel moeten zijn. Dus als je spreekt over de gezondheidszorg... Uh, we hebben die uitdagingen, we hebben de data. Dus ook de klinici zien daar een mogelijkheid. Maar AI zal, zal daarin niet de overhand nemen. AI is alleen maar zo goed als hoe de mensen het gebruiken. Dus het is dus een, een, een support. Het is een, een, een helpende hand, om zo ja, te zeggen. AI moet de dokter versterken en niet vervangen. Ja. ja, en momenteel krijg je wel te horen van doktoren... dat ze juist heel veel data naar zich toe uh, gestuurd krijgen... Dus AI zou daarin bijvoorbeeld kunnen helpen om van die data informatie te maken.
1: De, vandaag zijn ook thema's diversiteit en inclusiviteit. Wat is de link van jouw praatje met die thema's?
2: Als je kijkt, denk ik... Um, een van de uitdagingen waar we het over gehad hebben... is dat we momenteel heel veel onderzoek hebben op AI. Maar dat er een gat is tussen onderzoek en daadwerkelijk implementatie... Uh, en als je ook kijkt naar uh, een van de uitdagingen op het of een van de, van de oorzaken daarvan... is dat we geen multidisciplinaire teams hebben. Dus onderzoek is, is vaak of juist deel klinisch ingestoken... of juist deel technisch of juist deel erg business specifiek. Dus ik denk dat juist diversiteit al vanaf het begin van onderzoek... kan helpen met juist die stap te zetten naar implementatie.
0: En doen jullie bij Philips ook nog iets specifiek voor inclusiviteit... Binnen Philips eigenlijk. Uh, dus nou, jij zit hier natuurlijk als vrouwelijke spreker vandaag. Wat, wat is jouw ervaring als vrouw in deze tak van sport bij Philips?
2: Oh ja, bij Philips gebeurt er heel veel rondom inclusiviteit. Ik denk sowieso als ik om me heen kijk... heb ik nog nooit zoveel vrouwen om me heen gehad Om bij Philips. <laughs> dus dat is voor mij al sowieso dat ik denk, oké, okay, goed bezig. Uh, en er zijn heel veel um, uh, initiatieven en events ook voor, voor vrouwen... Om, om elkaar ook te leren kennen en, en elkaar te kunnen helpen. Dus ook... Uh, Women in Philips, volgens mij heet het iets in die richting, uh, is ook een, een community waarbij ik kan aansluiten en ook andere vrouwen binnen Philips kan ontmoeten.
1: En wat doen jullie om de vrouwelijke toptalenten hier in het prachtige Eindhoven naar Philips te lokken?
2: Te lokken? Dat klinkt wel gelijk heel erg... Uh demonstratief.
1: Ja, ja. Jij snapt wat ik bedoel.
2: Nou, ik denk, als je kijkt naar Eindhoven... Zitten we zitten natuurlijk op een heel heel mooi stuk. Dus in Eindhoven heb je al de Technische Universiteit. De Technische Universiteit van Eindhoven heeft een aantal initiatieven... om ook meer vrouwen naar de techniek uh, toe te werken. En Philips sluit daar ook bij aan. En in Philips heb je ook de Hightech Campus, waar we nu zitten. En um, hè, is het dan specifiek vrouwen? Ik denk dat, dat Philips wel specifiek zoekt naar... Uh, iedereen is welkom. En, en niet specifiek, hè. alleen man of alleen een vrouw. Um, en ik denk wel dat als je kijkt naar waar we nu zitten op de high-tech campus... dat het een heel inspirerend gebied is om te werken.
1: Dit is ook jouw werkplek? Ik we werk zitten.
2: hier om de hoek, zeker weten. Kijk. Ik haal hier beneden altijd mijn kopje koffie. <laughs> dus jij bent er
0: al gewoon super bekend vandaag. Dit, zeker. Uh, ja.
2: Op de fiets hierheen gekomen.
0: Ja, sportief. Ja. Uh, we hebben ook nog één vraag die we ook naar andere sprekers hebben gesteld. Als we even een... Uh, ja, Vrouw nemen die of Een jonge vrouw die net op het moment staat om te kiezen waar ze moeten gaan studeren. Net uh, klaar met de middelbare school. We zien hier natuurlijk nog steeds vaak dat ja, er niet echt kiezen voor een technisch beroep. Wat zou jij hun aanraden als ze dat wel zouden willen? Als ze wel die kant op willen, wat zou jij ze dan voor tip meegeven?
2: Doen. <lacht> nee, wel, wel een leuke vraag. Want ik, toen ik een keuze moest maken, heb ik ook niet specifiek gekozen voor een technische universiteit. Of in ieder geval, dat was niet het eerste wat in me opkwam. Ik heb toen een tijd uh, een docent gehad die zei: Imke, misschien moet jij eens kijken bij een technische universiteit. Maar ik dacht, ja, ik kan niet eens een hamer uh, op, op een spijker slaan. Ik bedoel, wat moet ik op een technische universiteit? En toen ben ik een dagje mee gaan lopen, gaan kijken. En toen kwam ik er juist achter dat dat techniek niet is wat we allemaal denken in de technieklessen van, van het hardware van de hamer op een spijker. Ja. Maar dat techniek eigenlijk puzzels oplossen is. En, en puzzels oplossen kan heel technisch zijn, maar die puzzels moeten ook juist hè, in de maatschappij landen. En zeker in de wereld waar we nu leven, waar techniek steeds meer ook in ons dagelijks leven is. Denk ik dat het een heel mooi, mooi vakgebied is. Ja, dus ga zeker. gewoon proeven.
0: Ja, techniek zit natuurlijk gewoon overal omheen. En het is het niet alleen maar die vieze overal buiten staan met de hamer in je hand. Maar dat kan ook uh, achter een laptop voor data science.
1: Ja. Heb je dat inmiddels wel geleerd trouwens, de hamer en de spijker? Of is dat niet aan bod gekomen tijdens je studie?
2: Uh, is niet aan bod gekomen tijdens mijn studie, maar ik heb het wel geleerd. Ja, ook door gewoon te doen.
1: Wat heb je gestudeerd eigenlijk?
2: <laughs> ik heb uh, biomedische technologie gestudeerd. Okay. In ja. Eindhoven dus. Ja. En wat heeft ervoor gezorgd
0: dat jij vanuit die achtergrond... uiteindelijk bij deze positie terecht bent gekomen binnen, binnen Philips? Ze hebben natuurlijk nog wel steeds die, die aanraking met, met healthcare... maar is een, ja iets ander perspectief. Uh, hoe is dat gegaan?
2: Toen ik labels met studeren wilde, moest ik de keuze maken tussen ga ik een PhD doen... Of ga ik het bedrijfsleven in? Als je kijkt naar het gebied van data science, gaat het best wel snel. Dus ik dacht, als ik nu ga focussen op een PhD... dan focus ik me vier jaar op hetzelfde onderwerp. En dan na vier jaar ja, heb ik een onderzoek gedaan. Maar wie gaat dat gebruiken? Dus ik voelde echt de drang om juist dingen die we ontwikkelen... op een, op een universiteit, op een academisch centrum in de praktijk te brengen... Dus daar ben ik, uh, toen ben ik begonnen in de IT, als consultant, om ook te leren. Wat, wat, zijn dan, wat is de praktijk? Waar kom je dan terecht? En wie gebruikt dan de data? Wat zijn de problemen als je nou, wil beginnen met data science? Dus ik heb daar heel veel de vraag gekregen. Hé, hey, ik wil iets doen met data en AI. Dus dat is vaak voor mij het startpunt. En toen ben ik bij Philips beland, omdat het bij mij toch ook wel het vuurtje van, van het medische zit en de healthcare. En hoe kunnen we dan ook die stap gaan maken voor healthcare? Wat zijn dan de specifieke uitdagingen waar we het begin over hebben gehad van de healthcare?
1: Ik vind het een heel interessant verhaal, maar we kijken naar het klokje. We naderen het uh, einde van dit interview. Oh nee. Ja, jammer hè? <laughs> ja. Wat is de vraag die we jou nog hadden moeten stellen, die we niet gesteld hebben? Heb je
2: nog iets wat jij graag nog mee wilt delen met onze luisteraars? Oh ja, zeker weet. Vertel. Nou, als ik kijk naar het veld van data science en healthcare, uh, waar ik echt in geloof is dat we moeten samenwerken. Dus het is niet dat Philips dit alleen kan doen. Het is niet dat een ziekenhuis dit alleen kan doen. Als je kijkt naar de uitdagingen op het gebied van healthcare... is het echt iets wat we samen moeten gaan doen. Dus dat is voor mij ook de roep naar iedereen die luistert. Maak connectie met mensen en zorg dat we het samen doen. Nou,
0: dat vind ik hele mooie woorden Bella. Om, uh, om dit mee af te sluiten.
1: Dankjewel, Imke. Ja, het was een bijzonder dankjewel. leuk interview. Jammer dat het maar een kwartiertje was.
0: Maar wel goed in dit kwartiertje. Dat hoop ik. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Data Loog. Vond je onze podcast
0: leuk, goed, interessant of wellicht veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op AppDataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!